0: Willkommen zu meinem Podcast und Ahlan bei Liebe für alle, Hass für keinen. Ich bin Hannah kalwana und freue mich, dass du dabei bist. Assalam und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Liebe für alle, Hass für keinen. Ich freue mich, dass du da bist und mir heute zuhörst, wenn ich über die nächste spirituelle Krankheit rede. Und zwar ist das der Übermut. Der Übermut ist im arabischen Batar und jemand, der übermütig ist, der übertritt auf das Maß und hat das Gefühl, ständig mehr zu brauchen und derjenige lebt auch rücksichtslos seine Extravaganzen dann aus. Also Menschen, die oft übertreiben oder ja einfach, wo man denkt, das ist jetzt zu viel des Guten und das ist dieser Übermut, welcher eine spirituelle Krankheit darstellt. Und im Koran in der Suche Nummer 8, dem Vers Nummer 47 steht, Und seid nicht wie diejenigen, die aus ihren Wohnstätten hinauszogen, in Übermut und aus Augendienerei vor den Menschen, und die von Allahs Weg abhalten. Allah umfasst, was sie tun. Und zwar sind mit denjenigen, die aus ihren Wohnstätten hinauszogen, die Quraysh gemeint. Und die Quraysh sind damals mit einer ganz, ganz großen Armee von tausend Leuten ähm, aus Mekka hinausgezogen in Richtung Medina und haben das in Übermut und aus Augendienerei für den Menschen auch getan, weil eigentlich hätten sie es nicht machen müssen. Also es war so, dass Abu Sufyan, das war einer von den Quraysh, der hat mit viel Geld und ein paar Businessmännern hat er ein paar Geschäfte gemacht und war wieder auf dem Weg zurück nach Mekka. Und das Großteil von dem Geld, was er mit sich führte, war auch von den Muhajirun. Also es war ja so, dass die Muslime sind ja aus Mekka geflüchtet, haben Hijra betrieben, sind ausgewandert nach Medina. Und die Muslime, die in Medina oder von Medina sind, die werden Ansar genannt. Und die Muslime, die aus Mekka nach Medina geflüchtet sind, das sind die Muhajirun. Also die haben Hijra gemacht, die Auswanderung gemacht. Und Hijra, Muhajirun, also diejenigen, die ausgewandert sind. Und als die Muhajirun, also die Muslime aus Mekka, ausgewandert sind, haben die Quraysh ihnen auch Geld abgenommen. Unter anderem mit diesem Geld hat jetzt Abu Sufyan ein paar Geschäfte betrieben. Mohammed wusste davon und wollte ihn schon auf dem Hinweg, als er in seinen Zielort reisen wollte, ihn schon abfangen, hat das aber nicht geschafft und deswegen wollte er es jetzt noch einmal versuchen, diese Karawane abzufangen. Und das Ziel dahinter war einfach nur, diese militärische Stärke auch zu zeigen und dass die Quraysh einfach nicht auf die Idee kommen, nach Medina einzufallen und die Muslime zu überfallen und wieder auszurauben. Also dass sie zeigen, wir können uns wehren, wir haben auch militärische Stärke. Und das war das Ziel dahinter. Dieses, wir stellen uns hier hin und Abu Sufyan sieht, wir können auch was und wir verstecken uns nicht länger. Jetzt war es aber so, dass Abu Sufyan natürlich auch Spione hat. Und die Spione haben dann Abu Sufyan mitgeteilt, dass Ummah versucht, ihn auf dem Weg nach Mekka abzufangen. Und daraufhin schickte dann Abu Sufyan einen Boten nach Mekka, dass er Hilfe braucht, weil er war ja alleine mit ein paar Businessmännern und er kann das ja nicht stemmen, jetzt gegen die Muslime zu kämpfen. Jetzt war es aber so, dass natürlich damals gab es kein WhatsApp oder Telefon, dass man jemanden anrufen konnte oder kurz eine Nachricht schreiben konnte, hier, kommt mal her, ich brauche Hilfe, sondern der Bote brauchte auch erstmal mal drei Tage, um nach Mekka zu gelangen. Und als der Bote dann nach drei Tagen die Stadt Mekka erreicht hat, waren 1000 Koreich auch schon bereit und 600 komplett ausgerüstet. Also die Armee stand schon. Und da kann man sich vorstellen, dass ohne Vorbereitung das gar nicht möglich ist. Also die Quraysh hatten die Armee schon lange geplant, weil eine Armee aufzubauen geht nicht von einem auf den anderen Tag. Da braucht man viel Vorbereitung, viel Planung. Und dass die Quraysh sofort bereit waren, zeigt, dass die Quraysh schon lange geplant hatten, Medina anzugreifen. Dann zogen die Quraysh mit den 950 Kämpfern und 50 Köchen und Entertainern los. Also Abu Jahal hatte seine Armee fertig gemacht und hatte auch ein paar Entertainer mit reingebracht, weil für ihn war das wie so eine Art Spiel, so ja, jetzt machen wir die richtig fertig, die Muslime. Mit meiner großen Armee kann ja nichts mehr schief gehen, nehme ich mir noch ein paar Entertainer mit, damit es nicht langweilig wird. Dann sind die los und Abu Sufyan schaffte es in der Zwischenzeit irgendwie, den Muslimen zu entkommen und informierte Daraufhin wieder die Quraysh, dass er es geschafft hatte, den Muslimen zu entkommen und sie gar nicht jetzt losgehen müssen, weil Abu Sufyan ist safe, alles gut, die Muslime haben ihn nicht abgepasst, er braucht jetzt keine Hilfe mehr. Abu Jahl sah es in dem Moment aber nicht ein, nach all diesen Vorbereitungen wieder umzukehren und wollte halt einfach in seinem Übermut zeigen, was er drauf hat, also mit seiner großen Armee. Und wie der vielleicht weißt, geht die Schlacht von Badr für die Quraysh, also für die Leute aus Mekka, nicht gut aus. Also die Muslime gewinnen diesen Kampf. Und deswegen auch, und seid nicht wie diejenigen, die halt in Übermut und aus Augendienerei vor den Menschen losziehen oder etwas machen. Wie die Quraysh sich zeigen und profilieren mit dieser großen Armee. So soll man nicht sein, also seid nicht so wie diejenigen. Oder in der Suche Nummer 28, dem Vers Nummer 58, und wie so manche Stadt, die sich übermütig ihres Lebensunterhaltes erfreute, haben wir vernichtet. Da sind nun ihre Wohnorte, die nach ihnen nicht mehr bewohnt wurden, bis auf wenige. Also in der Welt stößt man ja auf viele alte Gemäuer, wo nur noch ein Teil davon steht und der Rest ist verfallen. Und manchmal, wenn man dort steht und Fotos macht, dann stellt man sich auch so vor, wie das manchmal in diesen alten Filmen auch dargestellt wird, wie dort damals eine ja sehr fröhliche Gesellschaft verkehrte und an reich gedeckten Tischen saß und das Leben einfach in vollen Zügen genoss, aber auch auf Kosten ihrer Diener und des Bauernvolkes zum Beispiel. Also, dass Menschen ihren extravaganten Lebensstil genießen aber dafür auch andere Menschen ausnutzen. Wie man das auch manchmal in alten Filmen sieht, wenn dann noch von den ärmsten Steuern eingesammelt werden, damit der König halt sein nächstes Fest geben kann. Und dieser Übermut ist eine spirituelle Krankheit, für die die reiche Gesellschaft oft anfällig ist. Also Menschen, die gefallen an ihrem Lebensstandard der Extragevaranz gefunden haben. Und es gibt ja auch oft Menschen, die haben zwar Geld, aber nicht so viel Geld, dass sie für immer diese Extravaganzen auch leben können. Aber sie möchten trotzdem mit der High Society, mit den hohen Gesellschaften mithalten und leisten sich dann Dinge, die sie sich eigentlich gar nicht leisten können und fallen dann aufgrund dieser Lebensweise in Schulden Und leben dann weiterhin dieses Leben zum Schein, also dass andere denken, wow, aber eigentlich sind die total pleite und bankrott. Also sie wahren diesen Schein und neben sich häufen sie einen riesen Schuldenberg an, um halt in dieser Welt des Luxus mitspielen zu können. Und das ist das Ergebnis von Übermut, willentlich in einen Schuldenberg zu fallen, um sich diesen materiellen Lebensstandard zu leisten. Und wer merkt, dass er manchmal in diesen Übermut auch verfällt, demjenigen wird geraten, absichtlich Hunger zu erfahren, also durch Fasten oder weniger Essen, oder über den Tod und das Jenseits zu reflektieren. Also in der traditionellen Medizin, sei es die griechische, chinesische oder arabische, wird zu viel Essen als etwas gesehen, das dem spirituellen Herzen schädigen kann oder es sogar töten kann. Also man glaubte, dass Menschen, die reichlich aßen, hartherzig wurden. Und hartherzig dabei auch im wörtlichen Sinn, also die Atherosklerose, wo es ja in den Blutgefäßen zu plackartigen Ablagerungen kommt. Und dieses Plackartige ist ja dieses Harte, was das Herz hart macht. Und wie das mit dem physischen Herzen passiert, passiert das dann auch mit dem spirituellen Herzen. Also Gelehrte verschiedener Religionen erklären oft den Hunger als ein wichtiges Gefühl, welches spirituellen Wachstum füttert. Das Gefühl von Leere im Bauch ist damit sowohl für den Bauch als auch für die Seele gut. Und Imam Malik empfahl dafür, dass man regelmäßig mit dem Gefühl des Hungers in Kontakt kommt und zwar drei Tage im Monat fasten sollte, um sein Herz vor dieser Hartherzigkeit zu schonen und um auch in spirituellen Kontakt wiederzukommen mit dem Gefühl des Hungers. Und dafür ist halt das Regelmäßige sehr wichtig, also Muslime fasten ja einmal im Jahr zur Zeit des Ramadan, aber es wird auch empfohlen, das immer wieder mal zwischendurch zu machen, um dieses spirituelle Erlebnis wieder aufleben zu lassen. Und Mohammed hat das ja immer montags und donnerstags gemacht oder man kann es auch drei Tage im Monat machen. Also das Fasten ist ein gottesdienstlicher Akt, welcher von Muhammad Sallam sehr gepriesen wurde und ist halt auch das perfekte Schutzschild gegen Übermut. Weil man eben mit dem Gefühl des Hungers realisiert, dass viele Menschen auf dieser Welt dieses Gefühl auch unfreiwillig jeden Tag haben können. Und dass ich damit auch dankbar sein muss dass mir Allah so viel gegeben hat. Und diese Dankbarkeit ist dann halt besonders stark, wenn man nach mehreren Stunden wieder etwas zu sich nimmt. Aber was auch gegen Übermut schützt, ist, wenn man über den Tod und das Jenseits reflektiert. Also zum Beispiel, wie man alleine dann, wenn man gestorben ist, in seinem Grab sitzt und auf den Tag des jüngsten Gerichts wartet. Oder wie man dann die Brücke überquert, unter der das Höllenfeuer brodelt. Wenn man darüber öfters reflektiert, dann kommt ja innerlich so ein Gefühl der Angst auch auf und ein Gefühl des Respekts, das einen davon abhält, Dinge zu tun, die einen in dieses gefürchtete Höllenfeuer auch bringen könnten. Und das ist ja auch irgendwo der, der Segen, dass die koran manchmal sehr detailreich das Höllenfeuer auch beschreiben und auch sehr brutal klingen und einem damit Angst irgendwo bereiten, eben weil Allah nicht möchte, dass einem das passiert. Und in der Sure Nummer 28, dem Vers Nummer 76, steht auch, sei nicht übermütig froh, denn Allah liebt nicht diejenigen, die zu übermütig froh sind. Also dieser Übermut ist ja leider auch ein Teil der Gesellschaft geworden, der einem immer wieder vorgelebt wird oder auf Plakaten präsentiert wird oder in Werbespots angepriesen wird. Wie Menschen mit Klamotten, die mehrere tausend Euro wert sind, auf galen Posen oder oder wenn man einen Vlog sieht auf YouTube, der einem eine Hochzeit zeigt, die sich meiner Meinung nach ein Normalo überhaupt nicht leisten kann. Also wo man wirklich ein Team hat, das extra für die Blumen zuständig ist und eins, das extra für die Bühne zuständig ist und dann hat man noch drei Bands und dann werden Tänze organisiert, die Tanzeinlagen einüben und dann wird noch ein Team für die Schminke der Braut organisiert und dann noch ein extra Designer, der das Kleid extra für die Braut designt und dann gibt es noch ein Fotografenteam und ein Kamerateam und das und dies und jenes. Sowas wird einem ja oft auf YouTube auch angepriesen, diese Hochzeit oder im Instagram, wenn man dann Leute sieht, die im Urlaub da posen und hier auf dem Fest sind und dort das machen und jenes. Und dieser Übermut, dem ist man ja eigentlich fast tagtäglich ausgesetzt, eben durch die sozialen Netzwerke. Und sich dann einfach zu überlegen, warum machen diese Menschen das? Warum feiern Menschen Hochzeiten, die 80 oder 100.000 Euro kosten? Warum? Eigentlich nur, weil sie anderen Menschen zeigen wollen, was sie haben. Aber man sollte halt nie von anderen Menschen etwas erwarten oder sich etwas wünschen. Weil das Einzige, was... Ich mir meiner Meinung nach auf meine Hochzeit wünsche, ist, dass ich den Segen von Allah bekomme. Dass dieses Barakah, das ist wichtig für mich. Na klar, eine Feier sollte man auch feiern. Das ist ja nichts dagegen zu sprechen, aber es geht ja um diesen Übermut. Und meiner Meinung nach sind Hochzeiten, die, die aussehen wie aus einem Bollywood-Film, einfach übermütig und diese Augendienerei zu zeigen, dass man ja so viel Geld hat, dass man sich noch drei Bands leisten kann und dass man alles mit Blumen vollwerfen kann. So, Es hat halt alles sein Maß, meiner Meinung nach. Und für mich ist der Segen von Allah viel wichtiger, damit ich auch eine gute Ehe haben kann, eine glückliche, lange Ehe haben kann und ein glückliches Leben haben kann, anstatt dass ich mich mit einer Hochzeit die 80.000 Euro kostet, in Schulden in einen Schuldenberg werfe, dann ständig Streit habe und vielleicht auch noch krank werde, weil eben viele Menschen neidisch waren, die auf der Hochzeit waren, also diese bösen Augen hatten. Nur das braucht man doch nicht im Leben. Und sich das einfach zu realisieren, dass jeder Mensch irgendwann wird ersterben und vor Allah stehen und müssen dann vor Allah Frage und Antwort stehen warum diese Augendienerei hätte das wirklich sein gemusst. Und heutzutage ist ja das Problem, dass man mit diesem übermütigen Lebensstil ständig konfrontiert wird. Ständig, sei es auf Instagram, sei es auf YouTube, sei es im Fernsehen. Man wird ständig damit konfrontiert, wie andere die schönsten Momente ihres Lebens teilen und das dann für einen so normal geworden ist, dass man das gar nicht realisiert. Also man möchte dann das auch haben, weil man denkt, das ist ja normal. Aber in diesem Moment einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, okay, ich reflektiere da nochmal drüber. Ist das wirklich so normal? Ist das wirklich so gut, wenn ich das mache? Und einfach dieses Bewusstsein zu haben, okay, da steckt Übermut drinne, das möchte ich jetzt nicht unbedingt auch haben. Und sich auch immer im Hinterkopf zu behalten, wenn ich es mir nicht leisten kann, dann brauche ich es auch nicht. Ja, und damit würde ich gerne meine Podcast-Folge beenden. Ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen inspirieren, du konntest etwas reflektieren, einfach zu schauen, okay, welche Dinge in meinem Leben mache ich, weil es andere machen, weil andere mir dieses Leben vorspielen und ich möchte da irgendwo mithalten. Ist das vielleicht so gut, dass man einfach ehrlich schaut, okay, was sind so Punkte, die etwas übermütig auch von mir sind. Weil ich denke, dass man gerade in der heutigen Gesellschaft, wenn man es immer wieder auf Instagram sieht oder im YouTube sieht, dass man da anfälliger für ist, das für normal zu halten und das dann auch zu wollen und wie so eine Art Marionette der Gesellschaft dann geworden ist. Und da jetzt einfach für sich zu reflektieren, okay, in welchen Punkten bin ich wirklich zur Marionette geworden? In welchen Punkten habe ich diesen Übermut, den ich mir eigentlich gar nicht so leisten kann? Ja, und mit diesen Worten beende ich diesen Podcast jetzt und bedanke mich ganz herzlich bei dir fürs Zuhören, dass du bis jetzt dran geblieben bist und dass du auch beim nächsten Mal in Schaulah wieder dabei bist, wenn ich dann über die nächste spirituelle Krankheit sprechen werde und wünsche dir damit einen wunderschönen Tag. Maasalam.